0: Milan Talk, der Abendblatt-Podcast rund um den FC St. Pauli.
1: Und damit Moin und herzlich Willkommen zur ersten Folge der Saison 2021-22. So langsam aber sicher steigt das Kribbeln. Am Wochenende startet die zweite Liga in die neue Saison und der FC St. Pauli trifft am Sonntag im Nordderby auf Holstein Kiel. Also ich habe so langsam wieder richtig Bock auf Zweitliga-Fußball und ich denke mal, meinem Kollegen Carsten Harms geht es da ziemlich ähnlich.
0: Ja, Moin Alex, da hast du völlig recht, das geht mir genauso. Und irgendwie bin ich auf diese zweite Liga heißer, als auf die, ich auf die M war drei Tage vorher. Und insofern, und ich freue mich natürlich auch, dass zumindest in Teilen wieder Fans dabei sein dürfen.
1: Ja, das geht mir auf jeden Fall auch so. Und es wird zwar noch ein langer Weg sein, bis wir wieder Normalität, glaube ich, in den Stadien haben. Ich glaube, da sind wir uns einig. Aber jeder Fan, der da ist, ist natürlich eine Bereicherung. Und ich denke mal, das wird unser Gast heute uns auch bestätigen können. Und wer das ist, verrät uns natürlich auch heute wieder Rainer Wulff. Die Spannung steigt in den Tagen vor dem ersten Spieltag der neuen Saison.
0: Willkommen zum 17. Millern-Talk-Podcast, sicher mit einem Blick in die sportliche Gegenwart und dem Versuch einer Prognose. Zu Gast ist heute ein Mann,
1: der seit zwei Jahren beim FC St. Pauli in der ersten Reihe steht, aber dennoch gerne eher hinter den Kulissen arbeitet, nervenstark und standhaft, wenn es nicht gleich läuft und deshalb durchaus erfolgreich. So kennen wir ihn, unseren Geschäftsleiter Sport. Hier ist Andreas Bornemann. Nervenstark? Das, das hört man gerne, oder? Herzlich willkommen, Andreas. Ja,
2: absolut, absolut. Ich fand es sehr gut beschrieben und schönen Dank dafür erstmal.
1: Ist das deine Podcast-Premiere eigentlich? oder?
2: Hier in Hamburg auf jeden Fall. Ja. Ich habe schon mal einen oder anderen Podcast in der Vergangenheit gemacht, aber in Hamburg ist es tatsächlich jetzt Premiere. Ja.
0: Und wie sieht es als Konsument aus? Nimmst du dir die Zeit, auch Podcasts zu hören oder ist das
2: eine, noch eine fremdere Welt für dich? Doch, tatsächlich, das äh, habe ich vor einiger Zeit, hat mich mein, mein großer Sohn so ein bisschen drauf draufgebracht. Mhm. So, also zu Zeiten, als wir noch Auswärtsspiele gucken durfte sozusagen, habe ich ja häufig die Gelegenheit genutzt, so an um unsere Spiele herum dann eben auch vielleicht so die nächsten Gegner schon mal zu gucken. Wenn man dann irgendwann abends oder spätabends zurückfährt oder in der Nacht, da kann man nicht mehr so viel telefonieren. So nach 0 Uhr ist dann irgendwann mal Schluss, da findet man niemanden mehr, den man anrufen kann, um die letzten Kilometer zu überbrücken. Und dann habe ich wirklich gerne auch immer mal wieder ein paar Podcasts von Leuten oder mit Themen oder so, die mich interessiert haben, äh, dann tatsächlich auch im, im Auto konsumiert.
1: Hast du einen Geheimtipp für uns, welchen wir uns mal anhören sollen?
2: <lacht> das geht irgendwie querbeet, was gerade so eigentlich eher so themenaktuell. Also, ja, natürlich äh, lange Zeit in Herrn Drosten und so weiter verfolgt, in diversen Podcasts, aber natürlich auch alles, was so rund um den Fußball äh, passiert, äh, waren da immer wieder, finde ich, ganz äh, spannende Leute dabei, die auch mal so Einblicke in, in ihr Leben oder ihr Arbeitsleben oder Dinge geben, die man sonst ja eigentlich so nicht mitbekommt.
1: Bevor wir es vergessen, wir müssen gratulieren. Du Richtig. hast deinen Vertrag verlängert. Äh, herzlichen Glückwunsch dazu. Ja, Über schon. deine Laufzeit ist noch nicht so richtig was bekannt geworden. Man munkelt, dass du exklusiv bei uns das Geheimnis lüften wolltest. Stimmt das?
2: <lacht> Tatsächlich, ja. Also, ja. Munkelt man? Ja, da, da muss ich euch leider enttäuschen. Das ist ja bei mir eher so ein bisschen gute Sitte. Ich hatte ja damals auch bei meiner ersten Vertragsunterschrift, ist auch nie bekannt geworden, für wie lange ich eigentlich unterschrieben habe. Deshalb äh, hätte ich auch nichts dagegen gehabt, wenn wir das einfach gemacht hätten. Das war ja eine vorzeitige Verlängerung. Das heißt, mein Papier wäre ja auch noch ein bisschen gelaufen. Aber äh, ich glaube, wir haben eine ganz interessante, spannende Phase hinter uns und haben irgendwie auch festgestellt in den, in den Gesprächen, dass wir, und da rede ich jetzt immer vom Verein, Präsidium, Aufsichtsrat sozusagen, einfach auch eine gemeinsame Idee haben, wo es, wo es vielleicht die nächsten Jahre noch hingehen soll. Und deshalb war das eigentlich ein ganz logischer Schritt und ja, ein bisschen müsste mich noch ertragen. Wie lange verrate ich euch jetzt hier nicht? Ne?
0: Ja, war auch bei Spielern habt ihr das ja sozusagen euch abgewöhnt, Vertragslaufzeiten bekannt zu geben. Das war in der Vergangenheit anders.
2: Was steckt dahinter dieser Strategie? Ja. Also grundsätzlich bin ich ja eigentlich auch so, dass man sagt, wir sind ja in, in Vertragsdetails und Dinge ja auch sonst sehr zurückhaltend. Also wir schreiben nicht, wer was verdient, wenn wir dann ablösen. Es ist Es ja auch mittlerweile eher so, dass die Vereine sich da sehr zurückhalten, wo früher ein bisschen transparenter waren. Da wird auch häufig so ein bisschen, ja, was steht da bei Transfermarkt oder sonstigen vor und da irgendwie drin und dann wird, man da, wird da irgendwas hochtaxiert. Wir haben einfach irgendwie festgestellt, dass es und ich das schon in den letzten Jahren eigentlich eher für alle, also nicht nur jetzt für mich, sondern für alle eher die, die Arbeit etwas erschwert, als dass es erleichtert, wenn, wenn immer bekannt ist, wann ein Vertrag ausläuft. Es, es rieselt ja doch meist irgendwie über den Berater oder den Spieler, oder die Spieler selbst mal irgendwie durch. Aber man hat dann immer so in der Saison, wo es so ein bisschen in das letzte Vertragsjahr und so weiter reingeht, eigentlich immer sehr früh sehr, dieses Thema sehr präsent. Und das ist eigentlich eher was, was stört, als dass uns das hilft. Und ich glaube jetzt auch, die breite Öffentlichkeit kommt da auch gut mit klar, weil sie eigentlich auch irgendwo einordnen können, der wird jetzt nicht für zehn Jahre unterschrieben haben, weil das einmal für Fußball irgendwie fünf Jahre bei den Verträgen auch die Obergrenze ist. Ein Jahr Verlängerungen sind auch eher untypisch. Und wer St. Pauli jetzt vielleicht viele Jahre verfolgt hat, wird auch festgestellt haben, in der Regel waren es immer zwei, drei, vielleicht sogar in Ausnahmefällen mal vier Jahren. Und das wird sich nicht grundlegend verändert haben.
0: Spannend ist es trotzdem, das zu wissen. <lacht> <lacht> Damit müssen wir
1: wohl leben. Auf jeden Fall wirst du uns weiter erhalten bleiben. Äh, gab es eigentlich in den zwei Jahren mal Zweifel, äh, dass du überhaupt deine erste Amtszeit äh, unbeschadet überstehst? Es gab ja durchaus sportlich turbulente Momente. Ja,
2: ich selber hatte die nicht, andere wahrscheinlich schon. <lacht> Vermutlich, ne? das ist ja immer im Sport. Wenn es nicht läuft, dann äh, ist doch logisch, dann wird... Äh, analysiert und recherchiert, wo, wo kommt es her, das ist, ist es die Mannschaft, ist es der Trainer, ist die Mannschaft schlecht zusammengestellt. Das sind da ja immer auch die, klar, auch die Fragestellungen, die auf der Hand liegen. Aber ähm, das Entscheidende für mich jetzt auch zu sagen, äh, es macht Sinn, hier weiterzugehen, war einfach auch die Tatsache, wie wir gemeinsam die wirklich auch turbulenten Phasen, und vor allem die turbulenteste wahrscheinlich so im letzten Winter, gemeinsam durch und überstanden haben. Und das äh, gibt dann einfach ein gutes Gefühl, dass da dass das von großem gegenseitigem Vertrauen geprägt ist. Und deshalb äh, freue ich mich, dass es das hier äh, auch noch weitergeht. Mhm. Seit dem vergangenen Winter geht es ja im
0: Wesentlichen auch in die genau richtige Richtung. Ähm, wie groß ist denn bei dir die Vorfreude auf die neue Saison? Oder äh, ist, ist der Stress der Kaderplanung so stark, dass, dass so ein, so ein
2: Freudegefühl, Vorfreudegefühl gar nicht aufkommen kann? Doch, doch, das kommt. Also vor allem Jetzt schon auch am, am Samstag oder so mal wieder ein paar Leute im Stadion. Das war wieder echt ein, ein so ein schönes Erlebnis, ne? weil das eine, eine lange Phase war. Wir hatten dann nach dem Restart mal äh, ähnliche Kulisse mit zweieinhalb, dann war es Nürnberg schon wieder 1000 und danach war im Prinzip äh, nichts mehr los. Dann hat man ein bisschen leicht verwundert die Europameisterschaft erfolgt, <lacht> ne? wo <lacht> wir noch die Diskussion um 10 Prozent oder 4000, 5000 geführt haben und hat dann schon irgendwie volle Stadien. Gesehen. Ja, die, die Vorfreude ist so ein Mix daraus. Ne? Natürlich so die, die Anspannung, gehen die Dinge wieder auf, ja, die man sich überlegt hat. Was, was passiert noch? Weil sie sind ja doch immerhin jetzt noch gute fünf Wochen bis, bis oder fast fünf und bis, bis Ende äh, Transferfenster und Periode. Was passiert da? Wie kommt man aus den Startlöchern und so weiter? Ne? Weil natürlich völlig klar, der, die, vor allem die Rückrunde bei den meisten noch präsenter als die Hinrunde ist und dadurch natürlich auch wahrscheinlich ein Stück weit eine gewisse Erwartungshaltung einhergeht, die, die dann vielleicht dann auch wieder ein Stück weit äh, einem in, in Kribbeln verursacht dahingehend, funktioniert es dann auch und kommt man gut aus den Löchern. Aber die Vorfreude überwiegt da eindeutig.
1: Wie nimmst du denn den Transfermarkt im Moment wahr? Freddy Bobic hat neulich fast schon im TV gefleht, dass da mal bitte Bewegung reinkommen möge, dass mal irgendwie so ein bisschen Geld im Markt zirkuliert. Ähm, alle sind so in Lauerstellung. Hat das mit Corona zu tun? Hat das mit der EM zu tun, weil es einfach ein Turnierjahr ist, wo es ja immer etwas später losgeht? Wie, wie nimmst du das wahr?
2: Also wird wie immer wahrscheinlich ein Mix, aber ich glaube, der, der Hauptgrund liegt tatsächlich einfach, dass, dass dem System äh, ein bisschen das Geld abhanden gekommen ist. Ne? Wir, der, der, der Fernsehvertrag wird geringer, Zuschauererlöse. Ich meine, äh, ob das internationale oder nationale äh, Themen sind. Und da werden natürlich alle ein Stück weit vorsichtiger, auch zu Recht, ne? weil, weil ja auch, und es ist immer so an, an so Krisen, wenn ich weiß, ich muss jetzt die nächsten ein oder zwei Jahre überstehen. Ja, dann stelle ich mich darauf ein, passe das an und weiß aber, okay, da ist Licht am, am Horizont und da kann ich mehr oder weniger wieder davon ausgehen, dass alles äh, vielleicht ein Stück weit so sein wird, wie es davor war. Und, und nichts davon haben wir eigentlich. Und das erschwert natürlich die Planung extrem. Es gibt jetzt so ein bisschen so ein leichter wir, Funkeln vielleicht am Horizont, aber keiner weiß, wie schnell das vielleicht auch sich wieder verändern kann, ohne dass ich das jetzt irgendwie hier groß herbeireden möchte. Ich, ich bin einfach zuversichtlich, dass die ganzen Impfthematiken und so weiter vorangehen, dass dadurch eben auch vielleicht ein anderer Umgang mit Inzidenzen und so weiter irgendwann mal auch, auch stattfindet und dass wir zu einer zwar anderen aber ein Stück weit halt wieder zu einer Normalität zurückkehren können und das natürlich dann auch die Vereine und, und alle wieder ein Stück weit auch mutiger agieren lässt und dass dann eben auch so diese, diese Bewegung da reinkommt. Und Im Moment haben sie alle so, was macht denn der Verein? Ja, wenn die jetzt mal wieder mutig einen Transfer machen, dann können wir vielleicht dann auch und so weiter. Ne? Und irgendwo wartet jeder, dass irgendeiner diesen, diese Domino-Steinchen mal irgendwie in Bewegung bringt, aber ob das kommen wird. Vielleicht am ehesten durch die Vereine, die durch Investoren oder vielleicht dann jetzt viel zitierten Werksvereine und so weiter, die vielleicht ein bisschen was anderes im Kreuz haben, dass sie sagen, hey, vielleicht ist es unsere Chance, ja, auch mal vielleicht kleine oder größere Lücken zuzulaufen, weil wir vielleicht ein bisschen mutiger agieren können als andere. Also da spielen wirklich sehr viele Dinge mit mit rein, aber ich glaube vor allem auch so ein bisschen allen noch ein Stück weit auch, der schrecken ist vielleicht ein bisschen zu negativ in den Gliedern hängt, dass eigentlich niemand äh, erwartet hätte, dass, dass sowas passieren kann in der Form. Wir hatten mal, ich glaube, 2002, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, so diese Kirchthematik, wo mal irgendwie die dritte oder vierte TV-Geldrate da irgendwie geplatzt ist und dann haben sie auch schon, oh, der Fußball, das ist das Ende und so weiter und hat sich dann wieder relativ schnell gerappelt. Aber jetzt wir die Krise, sagen wir mal, diesen Ausmaßes oder so, ja, die, die hat es, äh, zumindest sagen ich mich erinnern kann, nicht gegeben und hätte, glaube ich, auch keiner für möglich gehalten. Ihr seid ja relativ
0: gut noch äh, wirtschaftlich durch diese Krise gekommen, durch, durch verschiedene Faktoren. Ähm, wie weit seid ihr denn jetzt mit eurer Kaderplanung? Ähm, wird das Team, das ja jetzt auf dem Trainingsplatz ist, auch das sein, was am 31. August noch da ist?
2: Also wenn die Transferliste schließt? Ja, also ich, da würde ich mich jetzt nie zu 100% festlegen können. Also sag mal, unsere Absicht ist, ja, das haben wir relativ früh gesagt, schon den, den Kern, die Achse, sag mal, die für uns ja, mal aus unserer Sicht auch wichtigen und maßgeblichen Spielern Möglichkeit halten zu wollen, weil das bietet dann eben das Fundament, worauf du die weiteren Schritte sozusagen auch und Steine draufsetzt. Und das wäre natürlich aber vermessen zu sagen, dass wir diejenigen sein können, die unter Umständen was verhindern, wenn für irgendeinen Spieler eine wahnsinnige Option sich auftut. Das da muss man einfach ehrlich und realistisch sein. Aber äh, im Moment sind wir da guter Dinge und planen und, und haben natürlich vielleicht irgendwie noch ein, zwei. Äh, Ideen oder Positionen, wo wir gerne auch selbst, aber noch bis zum Ende des transfer vielleicht ein Stück weit was an dem Kader werden noch verändern wollen.
1: Das klassische Spielerscouting im Stadion gibt es ja de facto seit 16 Monaten nicht. Hast du dich an dieses digitale Spielerscouting gewöhnt und generell, wie digital läuft so ein Transfer überhaupt ab? Also von der Einigung mit dem Spieler bis zum ersten Trainingstag?
2: Es ist schon äh, digitaler geworden, als es früher war. Sag mal, diese diese ähm, das heißt, reine, tatsächlich mit Live-Scouting-Sichtung und so weiter, die sind ja ähm, schon, schon ein Stück weit dahingehend verändert worden, dass man vielleicht immer die Prozesse ein bisschen umgedreht hat. Also das heißt, man, man versucht jetzt im Vorfeld sag mal, äh, vielleicht viel klarer nochmal seine, seine eigenen Anforderungsprofile zu schärfen, auch sag mal, vielleicht auch Tatsächlich auch mit Daten sozusagen zu füttern, dass man eben Vergleichsmaßstäbe hat, vielleicht auch zu anderen Ligen oder anderen, anderen Spielern innerhalb der Liga und geht dann vielleicht so ein bisschen gezielter, ja, wenn so ein Filter mal drüber läuft, auf die Kandidaten dann vielleicht dann los und intensiviert sozusagen das Scouting, in dem Fall halt dann eben auch über die üblichen Y-Scout, Instart und was es sonst da irgendwie gibt um vielleicht die Eindrücke dann auch von den Daten auch tatsächlich äh, in, in den visuellen Bildern sozusagen zu verfestigen. Und das hat natürlich schon äh, stärker und stark äh, in den letzten Jahren zugenommen in dem Bereich und ist wahrscheinlich noch gar nicht am Ende.
1: Das heißt, ihr habt unterschiedliche Scouting-Software, die ihr dann quasi füttert. Wer, wer macht das bei euch? Also wer macht die Datenpflege?
2: Ja, also wir haben unterschiedliche Leute. Natürlich ist es diese Daten-Scouting-Analyse in der engen Verbindung sagen wir, mit, dem, mit dem Analysten der ersten Mannschaft, weil er natürlich auch sehr stark mit dem jeweiligen Gegner auseinandersetzt, aber natürlich primär eigentlich in der Scouting-Abteilung angedockt. Wir haben da so einen, seit, seit vielen Jahren jemanden dabei, der äh, im Hauptberuf sagen wir, in einem anderen Segment unterwegs ist, Mathe, Physik, EDV, Informatik, so typisch, ne, der aber einen großen Spaß daran hat, gewisse Algorithmen, Daten und so weiter zu lesen, weil du kriegst Unmengen mittlerweile an Datenmaterial und die Kunst ist halt einfach das für dich Relevante, das Wesentliche vom Unwesentlichen und so weiter nachher zu trennen, dass man nicht äh, zu sehr dann Äpfel mit Birnen wieder vergleicht und äh, da wird in unserer Scouting-Abteilung -Scouting in den letzten Jahren auch immer mehr, ja, mit, mit dem Assistenten auch von, von Jan Sandmann, der auch sehr viel in diesem Bereich äh, sich rumtreibt und, und, und engagiert und natürlich auch sich weiterbildet und entwickelt, äh, hat es schon stark zugenommen und ist auch, finde ich, ein wichtiger Teil. Und trotzdem würde ich nie auf das, das Gucken, das Visuelle. Und dann kommt natürlich ganz entscheidend, dann hast du nicht so wahnsinnig viele Möglichkeiten, das über Daten zu erfassen. Was ist denn das für ein Typ von, seinem, von seiner Mentalität? Passt der von seiner Art und seinem Typus her in, uns, in unsere Gruppe rein? Weil das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Das wollte ich gerade
0: noch nachfragen. Wie, wo ist da das Bauchgefühl noch oder wo ist da der der menschliche Aspekt, der ja auch ganz, ganz wichtig ist. Also, die Daten sind ja alle gut und schön, aber, aber irgendwie denke ich, gerade als, als Sportchef hat man ja auch so ein, so ein Gefühl oder auch oh, Kontakte spielen da vielleicht auch eine Rolle, dass man, dass man sich äh, bei seinen Bekannten sozusagen ähm,
2: mal nachfragt, ähm, was ist das für einer? Ja, absolut. Das ist, ja, das ist das Analoge, das wird auch immer bleiben. Also, aber das, der, der Austausch, es gibt keine, also, äh, bei mir in den letzten Jahren nie eine Verpflichtung gegeben, wo nicht eins, Zumindest über FaceTime, Zoom, in der Zeit, wo dann praktisch kein persönliches Treffen, was eigentlich immer das Beste ist, aber normalerweise ähm, mit Trainer, dem Spieler, der, der Austausch und so weiter, wo dann äh, vielleicht auch nochmal der, der Scout und so weiter mit dabei ist und das dann nachher ein bisschen zusammenträgt. So, wenn, wie, welche Fragen hat er gestellt? Wie hat er auf die Fragen, die wir gestellt haben, ein Stück weit geantwortet und mit welcher Glaubwürdigkeit und das dann nachher zusammenzutragen und da, das sehe ich, bin ich ganz genauso. die. Die, die Gruppe macht es dann nachher aus. Genauso wie eine, vielleicht eine Entscheidung, sich mal von einem Spieler zu trennen, auch damit was zu tun haben kann. Natürlich primär steht immer das sportliche Leistungsprofil. Daran müssen wir uns orientieren, wir können es nicht umdrehen, sei das heißt, es ein netter Kerl, den verpflichten wir, so. das wird nicht funktionieren. Aber das, der andere Aspekt, dass, der, dass wir sagen, der passt in die Gruppe, der bringt dann nichts durcheinander äh, von seinem Charakter, von, seinem, von seiner Mentalität, wo er auch selber sich noch hinentwickeln will, zusammen mit uns, das ist schon äh, ganz, ganz wichtig und deshalb muss auch immer äh, der Trainer, der nachher dann auch im, im, im tagtäglichen Austausch auf dem Platz und so weiter mit dem agiert, muss da auch in dem Gespräch versuchen, ein Gefühl zu entwickeln und natürlich Nutzt man, wenn man jahrelang im Fußball ist, weil man weiß, der, der, der hat mit dem gespielt, die Trainer kennen sich, die haben zusammen ihre Ausbildung gemacht, der hatte den und so, ist, auch, ist völlig normal, dass man sich auch da noch ein paar Informationen einholt, um, um da vielleicht dann irgendwo eine Fehlverpflichtung nach Möglichkeit zu vermeiden.
1: Werden Verträge noch per Post eigentlich verschoben oder wie läuft so eine Spielermeldung ab? Also du musst den ja auch registrieren bei der DFL, denke ich mal. Das wie ist das alles das auch,
2: auch da, alles digitalisiert seit einigen Jahren. Weiß nicht, wann sie dieses äh, international TMS, dieses Transfer Matching System, im nationalen Bereich heißt es TOR, also TOR, und da werden im Prinzip alle äh, erforderlichen Unterlagen, Verträge, Erklärungen, äh, medizinischen äh, Nachweis und so weiter, werden da in diesem System hochgeladen und dann erfolgt die Registrierung darüber über die DFL. Also diese, diese berühmten Fax-Vopas, die es mal gegeben hat in Köln <lacht> und so weiter. Äh, also das, aber ich sag mal, die Digitalisierung heißt auch, ein WLAN oder ein Netz kann, ein Netz kann auch mal ausfallen. Und da wird es äh, dann wahrscheinlich auch eng, ne? wie du das dann machen willst, weil äh, irgendwie noch Brieftaube oder irgendwie per Fax oder so, dann ist alles lahm, dann hast du wirklich ein ja. Problem, weil die Dinge mittlerweile in die Netzwerke eingebunden sind, da könntest du auch nicht mal auf die Schnelle noch einen Fax wegschicken. Also gibt's da gibt es da schon noch ein paar Möglichkeiten, du kannst es abfotografieren und schicken, habe ich auch alles schon erlebt. Also ja? gibt es die ja. wildesten Dinge. Ja.
1: Was war so das Kurioseste?
2: Das war das Kurioseste, ich glaube, das war tatsächlich irgendwie am 31.8., das war... So auf den letzten Drücker, was eigentlich kein Mensch braucht, wo wir eigentlich, äh, es war in, in Nürnberg eigentlich schon einen Haken an der Verpflichtung dran hatten von Mateus Pereira von Sporting Lissabon. Und da hatten wir eigentlich eine, eine Einigung, so mit dem Verein über eine Laie in einem Jahr in, in, der, in der Bundesliga. Und die ist dann irgendwie, je näher sozusagen der 31. gerückt, ist es auf einmal immer teurer geworden und dann doch nicht und hängt noch da dran und da dran. Und, und dann haben wir eigentlich gesagt, das wird wahrscheinlich kaum mehr funktionieren. Und dann hat der Berater es gibt nur eine Lösung, ich muss runterfahren, sonst wird es nichts. Und dann ist der mit dem in die Geschäftsstelle, dann haben sie den halben Tag da irgendwie sitzen lassen und so. Und dann hat sich bei denen auf einmal, also dieser Dominoeffekt da kam einer, einen haben sie verkauft, konnte den anderen holen, auf einmal gesagt, okay, jetzt kann der gehen. Und dann haben wir gesagt, okay, das ist heute mit Fliegen und weiß er sich Dann haben die dort vor Ort einen Medizincheck und hat dann, jede einzelne Seite, und es sind mittlerweile, ich weiß nicht, der, der Lizenzspielervertrag, hat glaube ich jetzt 5 oder 38 Seiten, das ist immer größer geworden, hat jede einzelne Seite abfotografiert <lacht> und hat sie mir per WhatsApp oder per SMS rübergeschickt und dann haben wir um 7.59 Uhr die letzte Seite hochgeladen. Und da hat meine damalige sozusagen Kollegin Elke May hat äh, gezittert und hat gesagt, mach das bitte nie mehr mit mir. Und das, hat sie, das haben wir zum Glück auch hingekriegt, aber das war wirklich äh, spitz auf Knopf und war wirklich kurios. Ja, ich habe den, bei
0: den fünf, die bisher äh, von anderen Vereinen geholt, Habt äh, gab es diesen Stress natürlich noch nicht, weil das Transferfenster lange offen ist. Aber kannst du mal erklären, äh, unter äh, welcher Strategie er bei, diese, diese bei diesen fünf äh, war? Die kommen ja aus durchaus unterschiedlichen Ligen und äh, mit dem einen oder anderen hat man ja irgendwie auch so gar nicht gerechnet. Also wenn ich gerade an den äh, Jackson Irvine denke, es
2: ja, ja, ist doch schön, wenn wir euch überraschen können. Das ist ja auch irgendwie auch immer das. das, das meinte ich also von der von der Herangehensweise. Und das war ja, vielleicht im Vergleich zum Vorjahr oder so, also in dem Sommer, den ersten Sommer, den ich hier erlebt habe und dann vor allem auch den, den zweiten, natürlich also der große Unterschied, dass wir jetzt in, in einer Konstellation aus Trainer, Trainerteam auch äh, mit einer immer klarer und deutlich werdenden also Spielidee und Philosophie, wo es hin soll. Und dadurch war, war uns natürlich auch schon früher und deutlicher klar, auf welchen Positionen wir vielleicht dann welche Profile dann tatsächlich auch, auch suchen und, und die wir dazu holen wollen. Und so sehen wir dann eben Spieler, die man schon länger, die ich jetzt die beiden Nürnberger unserer so, damaligen Zeit schon kannte oder eben auch die in der Vergangenheit vielleicht in einem anderen Zusammenhang, aber dann nicht möglich und so weiter. Wie jetzt Jackson Urban, da haben wir so ein, zwei Jahre immer so ein bisschen mit beschäftigt, ja. aber hat dann aus den verschiedensten Gründen nicht funktioniert. Entweder hat die Position nicht gepasst oder es war nicht aufgrund der Vertragskonstellation nicht möglich. So Und, und, und so hat man natürlich immer... Noch äh, fortlaufen, sagen wir mal, irgendwie ein bisschen, ob es ein Schattenteam oder Spieler und so weiter, die man dann einfach sagt: Okay, jetzt geht's nicht. Aber deshalb müssen wir den jetzt nicht irgendwie äh, in die Tonne treten, sondern dafür ist natürlich die digitale Welt, wo man sag so mal äh, seine Shortlist und seine Listen und so weiter weiterführt, und immer irgendwie aktualisiert und dann sagt, wenn es tatsächlich die Konstellation hergibt, das Profil gesucht wird, dann können wir den wieder rausziehen. Und so war es jetzt äh, letztendlich auch bei Jackson-Hörmann.
1: Euer Kader ist noch relativ groß von der Manpower her. Das Thema hatten wir in der Vergangenheit ja auch schon immer mal wieder. Wie gedenkt ihr äh, da so ein bisschen mehr ja den zu straffen und ein bisschen, ein bisschen zu verkleinern. Was, was für Ideen habt ihr?
2: Ja, das ist natürlich schon, wir haben ja schon deutlich verknappt. Also wir kommen irgendwie von, also wenn man rein jetzt, äh, muss man immer gucken, was ist denn jetzt unser Kader? Ne? Also wenn man jetzt im Moment die, die Trainingsgruppe sich anschaut, weil ich sage mal, ich sehe immer und das haben wir auch bewusst so gemacht, die U23 und die Lizenzmannschaft ist für mich eins. Ne? Das ist die, die, die erste äh, herren Profimannschaft und die zweite Profimannschaft. und die Gruppe muss so groß sein, dass du sozusagen immer zwei Teams immer daraus gut bestücken kannst. Sie darf aber nicht zu groß werden. Und das heißt, heißt natürlich, weil in der Regel oben bei der Dezentmannschaft eher, ich habe immer so eine Daumen 18 plus 3 plus 3, das ist so die 24, das kann auch 5, 26 und so weiter sein. Aber danach wird es vom Handling, wenn alle gesund sind, auch schwierig. Und da fängt es aber dann auch schon an, da musst du differenzieren. Dann darf die zweite Mannschaft natürlich nicht auch nochmal mit 20, 25, sonst ist die Gruppe insgesamt mit 50 Leuten viel zu groß, weil jedes Wochenende sitzen irgendwie 15 irgendwo auf der Tribüne, die gar keine Chance haben zu spielen. Und wenn man jetzt die die Gruppe aktuell anschaut, wir haben sagen mal einen Jackson Abe der oder noch länger ausfällt, dann ist die in Rogo noch ein bisschen, dann haben wir noch eine Gruppe mit Brand, Dixera, Jesper Heim äh, und, und die die jetzt mal als junge Spieler jetzt für uns ja auch nicht nicht den den Kern sagen mal der 18 20 fest einplanbaren Spieler für die zweite Liga darstellen. Dann die Torhüter noch mit dazu und so. Wenn man, wenn man das jetzt für sich nimmt, dann ist die Gruppe nicht so groß. Und natürlich haben wir auch noch ein paar, wo wir jetzt natürlich hoffen, jetzt wie Irvine, wie, wie Aminido, wie Sepp Olsson, Matanovic und so weiter, ja, die im Moment äh, noch in, in der Reha sind, dass die natürlich noch mit dazu kommen. Und dann kann es natürlich auch wieder ein Stück weit Verschiebungen geben aus, dem, aus der jetzigen Trainingsgruppe Richtung dann äh, U23. Aber wir sind da schon äh, ein ordentliches Stück vorangekommen, weil ich sage mal vor, vor zwei Jahren oder zu Beginn war, war, war allein schon der Lizenzkader damals 7, 28 Spieler und die, die U23 hatte auch nochmal ungefähr 20, 22 Spieler, also damit diese ganze Gruppe viel zu groß war. Und da sind wir einen deutlichen Schritt vorangekommen.
0: Es gab ja immer wieder Gerüchte auch um eure äh, Stammspieler und, und Leistungsträger ähm, Cheré und, und Quinole Becker. Ähm, Gibt es da aktuell? Interessenten? Gibt es da Angebote? Wie sieht es da aus?
2: Ja, die Interessenten, also die sind immer wieder irgendwo, das, das merkt mhm. man einfach auch in den Gesprächen mal irgendwie mit, mit Kollegen. Wir haben ja auch immer irgendwie den Austausch, wenn wir den, die erstliga -Kader uns mal so angucken sagen, wo könnte was sein und dann fühlst du da mal vor, dann denkst Kommt natürlich auch immer mal zur Sprache, was habt ihr mit dem vor, mit jedem vor und so weiter, wie ist da die Situation, aber es ist in, in keinem Falle jetzt irgendwie so, dass wir da uns jetzt gerade in Verhandlungen befinden würden, wo es jetzt irgendwie ein, ein Angebot gibt, wo es jetzt praktisch nur darum geht, die Höhe jetzt da irgendwie auszuloten. Aber ich sage immer, das, das ist heute, oder das ist der 21.07., kann ich mir gut merken, das ist heute, weil heute meine Mutter 75 wird, das ist oh, herzlichen ein ganz wichtiger, wichtiger Termin, dass da, dass da bis zum 31.08. einfach noch ein langer Weg hin ist und deshalb, ich, ich sage mal, diesen Dominoeffekt oder das ist ja vorher angesprochen das kann dann auf einmal dazu führen, ich schätze mal, dass halt jetzt auch die, die Bundesliga-Vereine, die ja noch zwei Wochen später dran sind mit ihrem Start, so dass die natürlich jetzt schauen, dass sie äh, sagen wir, ihre zentralen äh, Kernpositionen besetzt bekommen. Möglichst günstig, möglichst gut. Das ist so. Und wenn, wenn sie das geschafft haben, dann werden sie irgendwann mal gucken, ja, läuft es jetzt mit den Zuschauern, wie, wie sicher sind wir uns und haben wir vielleicht tatsächlich durch den Transfer auch selber noch ein bisschen äh, äh, Manövriermasse in der Kasse und vielleicht das ein oder andere, wo wir das Gefühl haben, das würde jetzt passen, noch irgendwie erledigen zu können. Und, und deshalb Stand heute, wie gesagt, 21.07. Äh, gibt es kein Angebot, aber es gibt immer wieder äh, Gespräche und Themen um einige unserer Spieler herum und man wird nicht wissen, äh, ob das bis zum 31. so bleibt, wie es heute ist.
1: Macht eigentlich Einkaufen oder Verkaufen mehr Spaß als Sportdirektor?
2: <lacht> immer, ja. immer sagen wir Einkaufen oder immer entwickeln, also willst du immer was haben, willst du, wenn, wenn du was abgeben musst und, und äh, auch wenn das vielleicht mit einer entsprechenden Ablöse oder so dann irgendwie in anderen Garnier oder versüßt wird oder so, ja ist es erstmal ein Indiz dafür, du hast einen guten Spieler verloren. Ja, jetzt muss, müssen wir uns einfach sagen, mit unserer Stellung sag in diesem Gebilde sagen wir, national als einer von 36 Vereinen in der ersten, zweiten Liga, die dann einfach auch immer wieder vielleicht auch ein Stück weit als Teil ihrer, ihres Modells sozusagen auch damit leben oder vielleicht sogar auch den Anspruch haben, immer mal wieder einen so weiterzuentwickeln, dass er vielleicht schneller voranschreitet, als du das als Mannschaft tust. Das gehört einfach mit dazu und das hält auch, sag mal, das Unternehmen ein Stück weit auch, auch äh, am, am Leben ist vielleicht ein bisschen zu viel, aber zumindest waren, sag mal, die die Mats Delis oder die Henk fermann äh, oder Conte Erlöse und so weiter, die haben in der schwierigen Phase dem Verein natürlich auch in wirtschaftlicher Hinsicht gut getan, auch wenn sie uns sportlich natürlich ein Stück weit geschwächt haben. Und wenn du mich fragst, was ich lieber mag, ja natürlich würde ich gerne sagen, Renner, genau das Profil, das ist der perfekte Spieler, Es ist, ist völlig egal, der noch drei Jahre Vertrag, den holen wir uns jetzt einfach, weil wir sagen, der ist garantiert die beste Lösung, die man für diese Position finden kann. Das macht natürlich deutlich mehr Spaß, als dass du dir wieder Gedanken machen musst, wie du eine große Lücke schließt. Wie
1: schwer fallen dir so Gespräche, wenn du Spieler abgeben musst, wenn du vielleicht auch verdiente Spieler in Anführungsstrichen wegschicken musst? Schläft man in der Nacht vorher schlecht oder was macht das mit einem? Man muss einem Menschen sagen, er verliert seinen Arbeitsplatz. So, das ja. ist ja erstmal nicht vergnügungssteuerpflichtig, oder?
2: Nee, überhaupt nicht. Also das, ist, das wird auch immer irgendwie so, der fegt da irgendwie durch und dann ist es ihm irgendwie egal. Also zum, zum einen sage ich mal immer, ich bin selber auch schon mal leidtragender gewesen für solche Entscheidungen. Das ist auch ein Teil des, des Profileistungssports. Wenn ich, wenn ich sage, ich, ich nehme die Vorzüge dieses, dieser, dieser, dieses Geschäfts oder, wenn wir so nennen, oder dieser Branche, die heißen ich kann mein, mein Hobby zum Beruf machen Sag mal als Spieler ja noch jetzt äh, äh, noch viel mehr äh, weil das, das ist ja von deinem von der Kindheit an wahrscheinlich bei den meisten der Traum ist das so zu realisieren ich, ich spiele Fußball und werde dafür bezahlt ich werde dafür auch noch sehr gut bezahlt und ich weiß in dem Moment wo ich einen Vertrag unterschreibe hat er in aller Regel irgendwo ein Ende berühmten Lauf so. ja. ja und dann gehört das halt eben auch dazu, dass, dass ich da äh, als Überbringer der schlechten Nachrichten oder so da nicht äh, so mit Vorfreude in diese Gespräche reingehe, wo du immer das richtige Timing auch finden musst, zu sagen oh, wir haben noch eine schwierige Situation, das ist zu früh können wir einem nicht sagen, dass wir eigentlich über die Saison nicht mehr mit dem plan weil dann hat er vielleicht dann nachher irgendwo auch gar keine Lust mehr, uns zu helfen, diese schwierige Phase zu verstehen, das gehört ja auch alles noch mit dazu. Ja. Aber prima da also kann ich jedem versichern, ich habe keine Freude daran ist, den Lungs zu sagen, dass es vielleicht nicht weitergeht. Wie sehr hilft es denn bei diesen
0: Gesprächen, dass du eben, was du angesprochen hast, auch auf der anderen Seite gesessen hast und dir auch sowas mal anhören musstest? Ähm, ja, hilft das jetzt in der Situation, in, in, in der du dich jetzt befindest?
2: Ja, das sind, finde jede Erfahrung im ja, Leben, ja. die man macht, im Positiven, im Negativen, bringt er auf ja. eine Art weiter. Ich glaube sogar fast, dass sie sagen, dass, sie, dass ich würde sagen können, die, die negativen Erfahrungen haben mich haben mich weitergebracht, ja. als die Positiven. Da ziehst du mehr raus, da kaust du länger drauf rum, reflektierst länger und so weiter. Wo an welcher Stelle ist vielleicht war die Entscheidung so oder so die falsche oder so. Und ich glaube schon auch, dass dass wir es ist wichtig, auch wenn es nicht immer einfach ist. Oder so. Man muss versuchen, so, so früh und so, so ehrlich wie möglich. Und das ist so früh wie möglich ist die große Problematik, wenn du weißt, es ist März und im, und, und im Februar oder im Januar stehen sie eigentlich schon vor der Tür und sagen so. Und wir sagen jetzt, ho wenn, wenn wir dem jetzt sagen, es geht nicht weiter und eigentlich ist er immer irgendwie eine Option für eine Position und der fällt uns morgen aus, nachdem wir dem gesagt haben, nächstes Jahr geht es nicht weiter, dann haben wir ein Problem und das, und das gilt es halt danach irgendwie abzuwägen und ich glaube schon immer, wenn, wenn die Spieler häufig sagen wir mal, auch die Signale dann auch so wahrnehmen, interpretieren würde, wie man sie gesendet hat, dann könnten sie sie auch deuten. Aber häufig will man es ja dann auch nicht und interpretiert dann Dinge anders mhm. oder, vielleicht, oder filtert und holt dann nur die Dinge für sich raus, die man gerne auch hören will. Aber das ist ein, ein Teil, der einfach dazugehört, der nicht schön ist, aber der eben auch zu diesem Bereich Leistungs-Profi-Fußball dazugehört und der sich vielleicht ein Stück weit auch unterscheidet oder so. Und was, was ja, ja schön ist, dass man bei St. Pauli, oh, das ist ein langer Paulianer und er gehört lange dazu und so weiter. Das ist schön, aber es ist kein äh, Verdienst per se, der, der einen Automatismus auslöst, dass es dann auf jeden Fall auch das 9., 10., 11., 12. Jahr immer weitergeht, weil irgendwann endet es und so ist eigentlich der Fußballleistungssport auch eigentlich nicht, nicht konzipiert, wenn man ganz ehrlich ist.
1: Das heißt, Nostalgie kann man sich im Prinzip gar nicht in deinem Job leisten?
2: Ja, also ich, ich mag das auch. Also nicht falsch verstehen. Ich finde es, wenn wenn Spieler die in der Idee, in der Systematik, in dem Moment, äh, sag mal auch sich zu einem Verein bekennen und mal, auch vielleicht auch äh, immer mal wieder auch äh, angeboten von Bessermann wieder widerstehen, weil sie sagen, das ist mein Ding hier. Und ich weiß, das ist noch nicht zu Ende und ich gehe denn weiter. Ist ja auch, das gehört auch dazu. Aber zu 99,9 Prozent in allen Fällen, wo wir vielleicht gesagt haben oder wo lange Verweildauer da waren, würde ich jetzt mal behaupten wollen, gab es die jeweils viel, viel bessere Option nicht, wenn man, als man den Vertrag hier verlängert hat. Das ist dann nachher auch Teil des Profisports, dass Sie dann sagen: Jetzt in der zweiten, ich kann in der ersten Liga, äh, mein, mein, meine äh, Lebenszeit, sag mal, irgendwie als Profisportler, die endet irgendwo und jeder. Und das ist, finde ich, auch völlig legitim, Wird versuchen, sportlich wie wirtschaftlich das für sich auch zu optimieren, um sich eine gewisse Unabhängigkeit für die Zeit danach, weil in aller Regel ist ja nie eine, eine qualifizierte Schul- oder Berufsausbildung Schulausbildung schon, aber die Berufsausbildung, die dann quasi für die nächsten 30 Jahre noch, noch tragen oder, oder tragen muss oder so, ja nicht gegeben. Also versucht man natürlich, sich so ein bisschen Zeit zu erkaufen ne, durch, die, durch die Phase, wie man auf möglichst gutem Niveau im, im Profifußball Geld verdient. Und das ist nicht schlimm, also das finde ich finde, das ist auch ein Stück weit legitim.
0: Und hast du bisher sehr wenig äh, Verträge mit Spielern verlängert in den zwei Jahren. Das hat dein Vorgänger äh, wesentlich intensiver äh, gemacht. Man hat dir deshalb auch teilweise vorgehalten, du willst auf jeden Fall das alte St. Pauli äh, hier überwinden und loswerden. Ähm, wie sehr ärgert dich so ein Vorwurf?
2: Das, ja, also ich würde würd jetzt lügen, wenn ich sagen würde, das geht eigentlich völlig an einem vorbei. Mhm. Weil, das, weil, ich, weil ich nicht in so Kategorien denke. Ganz ich sage, ich fühle mich, wenn ich zum Verein komme, zuerst mal wir, der Mannschaft, dem Verein und sozusagen verpflichtet und sage, ja ich muss, ich muss doch immer wieder auch, auch Wahrheiten benennen können, auch wenn sie unangenehm sind. Und wenn wir irgendwie über Beobachten, über längere Zeitraum einfach festgestellt haben, wir, wir scheitern immer wieder an einem gewissen Punkt, dass es nicht weitergehen kann. Ja, dann schaffe ich es doch nicht, indem ich sage, jetzt machen wir einfach weiter, so irgendwann wird es schon funktionieren, <lacht> sondern dann muss ich auch bereit sein, was zu ändern. Und es hat nichts mit dem alten oder neuen, so Kategorien, die sind mir echt fremd. Ich sage mal, es ist ein, äh, ein unfassbar toller Verein der aber trotzdem auch immer schon in den letzten Jahren für sich das Gefühl hat, wir kriegen nicht unsere Kraft so richtig auf die Straße. Mensch, woher liegt denn das? Und, und wenn man wenn dann quasi zur Merchandising-Verein äh, mit einer angeschlossenen Fußballabteilung wird und so, das kränkt mich am allermeisten, weil das ist ein Profifußballverein. Und, und Profifußball will möglichst auf hohem Niveau Leistungen erbringen und seine, seine Möglichkeiten sag mal, in dem Wettbewerb gegen die anderen auch auf den Platz kriegen. Und das ist uns und ich glaube, dem Verein ein paar Jahre nicht wirklich äh, gut gelungen. Und zwar über einen relativ langen Zeitraum. Und dann muss auch die Bereitschaft noch da sein und auch erlaubt sein, dass man was verändert, um vielleicht irgendwas Neues zu initiieren.
1: Es ist aber auch ein schmaler Grad zwischen Kontinuität, die jeder anstrebt, du ja sicherlich auch, und doch so kleine Reizpunkte im Kader zu setzen. Wie kriegst du diesen schmalen Grad hin, dass ein Umbruch nicht zu groß wird, sondern dass man schon die Gruppe im Kern zusammenhält und nur punktuell verstärkt?
2: Ja, das ist, das ist äh, gibt es nicht irgendwie so einen, einen äh, Algorithmus, oder so Algorithmus der so richtig <lacht> hinterlegen kann. Ist, äh, die, die, oder den größten Vorteil oder Gewinn jetzt, wir, in der Frage in der Kon Kontinuität sehe ich einfach, dass wir eine komplette Transferperiode, eine Vorbereitung auf eine Saison gemeinsam mit Trainer, Trainerteam und so weiter in der sportlichen Leitung und der Scouting-Abteilung vorantreiben konnten. Das ist ein Riesen und da die Kontinuität ist schon mal ein ganz wichtiges Element und haben natürlich drumherum viele Dinge, Infrastruktur, die Plätze versucht besser zu machen, den Kraftraum nochmal erweitert, im medizinischen Apparat sozusagen nochmal nachjustiert und so. Das sind alles Dinge, die, die helfen, damit der, der Kern, des Fußballthema besser werden. Und ich bin da auch irgendwie deiner Meinung, du brauchst auch immer, wenn eine Gruppe funktioniert hat, trotzdem auch immer wieder so ein bisschen ein frisches Element, sodass jeder denkt, so also... Oh, was ist es jetzt für einer, macht er mir meinen Platz streitig und ja. so weiter, weil die, die Konkurrenz und der Wettkampf sozusagen die im täglichen Training ist die Vorbereitung auf das, was sich am Wochenende erwartet, wenn der andere aus dem Millantor die Punkte mitnehmen möchte. Und dadurch hauchst du das auch. Aber ein, ein stabiles Gerippe, sagen wir vielleicht dann so, von fünf, sechs, sieben, acht Spielern hilft natürlich enorm. Ja, ja. Ja. Und dass du dann die auch in längeren Zeitraum und trotzdem unterliegen, solche Mannschaften auch natürlichen Zyklen, dass sich das immer verändert. Und den, den Algorithmus oder so also in dem Sinne habe ich nicht. Aber wenn ich weiß, ich habe ein, zwei Stürmer, einen zentralen Mittelfeldspieler, einen Sechser, einen Innenverteidiger, einen Torwart und so, da weiß ich, ich habe da schon mal was stehen, wo ich weiß, dass es funktioniert und kann den, den Rest darum dann auch eventuell weiterentwickeln.
1: Und der Transfermarkt ist ja auch eigentlich ein großes Pokerspiel, oder? Weil häufig kommen Spieler ja erst... Mitte, Ende August auf dem Markt, wenn auch schon die Bundesliga oder die ausländischen Ligen starten. Bist du da ein geduldiger Mensch und ein guter Pokerspieler, dass du auch theoretisch noch am 31.08. um 11.59 Uhr doch noch einen aus dem Hut zaubern kannst?
2: Ja, das haben wir schon auch vollzogen, aber ich freue mich darüber nicht, weil eigentlich ist die, die Grundintention oder die Idee ist, sagen, wenn wir nach der Sommerpause das erste Mal als Gruppe auf den Trainingsplatz gehen, dann ist das genau die Mannschaft, mit der wir äh, am 34. Spieltag auch noch auflaufen. Das ist eigentlich so das Wunschdenken und auf der anderen Seite weiß du, hm. weil, weil natürlich lauert jeder noch so ein bisschen auf dem Spieler, wo du sagst, ja, illusorisch oder so, den zu kriegen, ah, vom Gehaltsniveau mit der Laufzeit und dies und, und trotzdem, weil das wieder in Gang kommt und da fällt ein Steinchen um und so. Aber ähm, es, es sollte, finde ich, so wie wir es jetzt eigentlich haben, dass man so gefühlt für uns so 80, 90 Prozent haben wir jetzt schon über einen relativ langen Zeitraum stehen. Ein bisschen ärgerlich, dass 1, 2, 3, 4, haben wir vorher schon mal gesagt, so Matanovic, Olson, äh, Etienne und so weiter, solche Jungs im Moment äh, quasi Teile der Vorbereitung verpasst haben, wo sie eigentlich schon da sind. Und dadurch so ein bisschen die Integration natürlich ein bisschen äh, gebremst wird. Aber... Äh, der Kern ist da und hast du auch jetzt im, gegen Hertha oder so in der ersten Halbzeit gesehen. Da war ich glaube ich bis auf Gesmesch äh, im Tor, war er auch schon da, aber äh, Medici oder so stand dann doch weitestgehend äh, der Kern der letztjährigen Mannschaft, der Rückrunde oder der Saison auf dem, auf dem Platz und das hilft natürlich schon mal für die, für die Automatismen. Und deshalb, es ist so ein bisschen Pokern und Schauen, aber jetzt immer eigentlich, finde ich, in so einer, komfortablen Situationen, aber zumindest, dass wir sagen, boah, jetzt, jetzt geht es nächste Woche los und wir haben noch drei Lücken im Kader, wo wir das Gefühl haben, da sind wir viel zu schlecht aufgestellt oder so, das haben wir nicht im Moment.
0: Mhm. Du hast angesprochen, vor einem Jahr hast du mal so einen Last-Minute-Transfer Hingelegt, der jetzt äh, durchaus eingeschlagen hat und der wäre wahrscheinlich auch gar nicht vorher gew äh, möglich gewesen, Guido Burgsteller. Äh, Gibt es dies ja nochmal so eine kleine so einen kleinen Bonbon so am 31. Nacht.
2: Ja, aber das sind irgendwie keine Automatismen, aber das sind ja, genau klar, solche klar. Geschichten, sag mal, das ist jetzt kein Scouting-Produkt oder so. Mal vorher gesagt, wie kommen solche Transfer zustande? Natürlich haben wir mit Guido ein Jahr in Nürnberg zusammengearbeitet und natürlich verfolgt man. Und man weiß dann, ja, irgendwann, an Zeitpunkt, wenn ich da anrufe, dann wird er denken: Was ist, was ist, was stimmt mit dir nicht? Also, noch zwei Jahre Vertrag <lacht> hinten dran und so. Und, aber dann, je mehr man dann Entwicklungen verfolgt und dann auch mal so mal mit dem Berater mal spricht und, so, und und ein bisschen kann ich Guido äh, einschätzen, da irgendwo an der Stelle war das Ding für ihn, Schalke für ihn, tot. Also, der hat einfach für sich gesagt: Ich, ich, das, ich kann mich nicht nochmal hochkurbeln und mhm. so weiter, ich glaube da ist er einfach nicht mehr dran. Und. Äh, dann muss dann natürlich noch einiges passieren, auch Schalke mithelfen und so weiter, dass es passiert ist. Ich weiß es nicht, vielleicht, ich würde es nie ausschließen wollen, aber ähm, ich sage mal, es ist kein, auch da kein Automatismus, dass man sagt, um, ich will unbedingt so mit Trommelwirbel am 31. noch irgendwie einen aus dem Hut zaubern. Da haben wir dann immerhin schon, war ich in Pokalrunde und fünf, mhm. oder, fünf oder sechs Spiele, Spieltage weg. Ja. Mhm. So, ist auch nur ein bisschen eine andere Situation, ne, wie man es vielleicht schon in der Vergangenheit hatte.
0: Wie sehen denn die Chancen, das muss man natürlich immer wieder fragen, Woche für Woche, Salazar und Mamouche haben natürlich gut eingeschlagen in der vergangenen Saison. Ähm, in, mittlerweile sind Sie im Training bei Ihren Vereinen, ähm, ist da Bewegung
2: drin? Ja, also wir folgen natürlich das, das aufmerksam und, und nutzen natürlich auch irgendwie vielleicht an unsere Möglichkeiten, immer mal wieder den, den Kontakt da nicht abreißen zu lassen. Ich, ich glaube, die beiden muss man ein bisschen unterschiedlich, glaube vielleicht auch sehen. Also Omar äh, ist schon von seinem Naturell, hat jetzt einmal dann auch Nationalmannschaft und so weiter nach der Saison äh, auch äh, debütiert. da war da bei der Nationalmannschaft bei, hat sich da eine Verletzung, kam jetzt angeschlagen, so ein bisschen nicht hundertprozentig fit zurück. Dadurch, äh, mit dem Trainerwechsel ist der neue Trainer auch nicht so ganz klar, hat sich wahrscheinlich ein bisschen was angeguckt bei uns und hat dann so das Gefühl, oh, da ist schon was, ne, wo man ein bisschen Fantasie entwickeln kann. Also das wird... Wahrscheinlich, wenn überhaupt, eher sowas sein, was ich relativ spät in der Transferperiode in die eine oder die andere Richtung dann entscheiden werde, Je nachdem, was dann noch selber an Zugängen, aber sind. nämlich geholt und Prekalo noch da und w und so weiter auch irgendwie dies. So finden sie da eine, eine, eine Lösung oder eine, eine Position für ihn und eine Rolle, die ihn auch zufriedenstellt. Weil wenn er nicht spielt, ist er unglücklich. Und bei Rodrigo, die sind jetzt schon ein bisschen weiter, da auch trainiert, die haben im Moment auch noch einen, einen riesigen Kader, aber auch, aber auch da eine, eine neue Konstellation durch einen neuen Trainer. Und, und natürlich wird sich da auch ein Stück weit zeigen, wo es hingeht. Und dann hängt aber dann hängt noch so vieles mit hinten dran. Wenn jetzt Frankfurt zu der, zu der ähm, womöglich zu der Entscheidung kommt, es reicht für ihn noch nicht in der der Wettbewerbs- also Konkurrenzsituation innerhalb des Kaders, die sie da ist, ist dann immer noch die Frage, was, was Folgern Sie daraus. Wird dann eventuell eine Leihthematik thematik mal forsiert mit vielen Spielen, weil es gut funktioniert, da hätten wir, wären wir sicherlich irgendwo auch in einer der Ansprechpartner. Wenn Sie sagen, jetzt ist praktisch schon die äh, zweimal Mittlerleihe und es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, der ist bei uns fester Bestandteil, dann haben, haben Sie vielleicht jetzt irgendwo hier und da auch Vereine, die sich vorstellen könnten, ihn zu verpflichten und dann wird es wahrscheinlich deutlich schwieriger bei einem äh, Preis, der wahrscheinlich dann auch irgendwo in Verbindung mit Rodrigo oder aufgerufen wird. Also es ist ganz schwierig, äh, da irgendwie eine Prognose oder irgendwie eine prozentuale äh, Zahl da hinten dran zu, zu hängen, wie wahrscheinlich oder unwahrscheinlich das ist, dass wir einen von den beiden nochmal äh, am Melanchol begrüßen können.
1: Welches war denn dein kompliziertester Transfer bei St. Pauli und dein bester Transfer bisher? Da Afis so ich glaube, bei war mit den ganzen Behörden.
2: Ja, das ist so. natürlich immer, da ja, musste dann nochmal ausreisen, nochmal zurück äh, auf die Botschaft und nochmal wieder einreisen, obwohl er schon seit zwei Jahre in Norwegen war. Das sind natürlich so diese Bürokratie und, und Einreisebestimmungen und so weiter, die muss man irgendwie sagen. So das, das Beste, das, das überlasse ich immer gerne anderen oder so. Ne? Das ist dann manchmal irgendwie interessant. Häufig werden äh, ja, Transfers hat dann auch erst über eine gewisse Zeit, Wenn die kommen dann immer, wenn Spieler kommen und sie, sie kosten unfassbaren Betrag oder so, ja, dann ist doch klar, diese Erwartung halt und der kommt und bei einem Stürmer, der schießt die Tore am Fließband und so und die, die sind aber ja jetzt für uns ja eher dass untypisch untypischen. Sagen wir dann Guido, so ein Guido, da sagst du, okay, da weißt du im Prinzip vom ersten Tag an, wenn der kommt, der, wo er seine Qualitäten hat und was er im Prinzip in der Mannschaft beisteuern kann, aber die weit überwiegenden Transfers, die wir jetzt getätigt haben, sind ja immer auch noch, wo wir sagen, ja der bringt schon relativ viel, um vielleicht sogar schnell in das Profil auf der Position reinpassen zu können, aber der muss auch noch Schritte gehen und wir sehen in gewissen Bereichen echt irgendwie noch richtig Entwicklungspotenzial und das wird sich dann, das wird ja dann erst über eine gewisse Zeit sichtbar. Und deshalb aber ich überlasse das immer ein, ein, ein Stück weit anderen. Ich glaube, wir haben jetzt wirklich auch, ob es die Leihspieler waren oder Jungs, die jetzt fest bei uns sind, jetzt in, in Gido oder Kofi oder wo ich sage auch Daschner, wo wir jetzt noch erwarten und so, können das dann nochmal äh, was passiert und so. Äh, in Eric Smith habe ich ganz viel Fantasie, wenn der jetzt eine, eine Saison gesund bleibt und so. Das sind schon noch finde ich in, in, in Medic oder so ja, der eine tolle Entwicklung genommen hat in den letzten anderthalb zwei Jahren. Und so. da, da haben wir finde ich jetzt eine, eine ganze Reihe von Spielern. Wo wahrscheinlich erst sichtbar wird in ein, zwei Jahren oder so, ja, wo man dann vielleicht auch tatsächlich mal urteilen kann, war das jetzt ein guter, dann ein schlechter Transfer. Ein Glückstriff
0: war sicherlich auch Timo Schulz äh, für den Verein, für die Mannschaft. Ähm, auch da könnte ja äh, demnächst eine Vertragsverlängerung anstehen. Wann ist
2: denn da die Tinte trocken? <lacht> <lacht> ja, da werden noch die Bleistifte gespitzt. Nein, es ist da, <lacht> ist glaube ich, jetzt so in der. Äh, wenn man so in einer vernünftigen Chronologie oder so vielleicht die Dinge verfolgt. Mir war zum Beispiel für meine Entscheidung wichtig, dass, dass ich weiß, dass auch das Präsidium sich wieder zur Verfügung stellt und der Aufsichtsrat des Präsidiums, so wie es jetzt ist, auch, auch wieder den Mitgliedern zur Wahl vorschlagen wird. Das ist für mich wichtig, dass ich weiß, mit, mit wem habe ich es die nächsten Jahre sozusagen inhaltlich mit meinem Job primär zu tun. Und dann ist, ja, dann ist jetzt die Entscheidung über mein Verbleib hier im Verein und jetzt ist sicherlich ein Stück weit dann in der Logik auch der nächste Schritt, das Unterfangen mit Timo anzugehen und ich hoffe und denke, das wird uns auch gelingen.
1: Denn er wird ja sicherlich begehrt sein. Also irgendwann, wenn die Entwicklung so weitergeht, werden natürlich auch andere Vereine mal den am Timo Schulz ins Notizbuch schreiben.
2: Ja, das ist ja man, man merkt ja, dass praktisch bei den... Der, der der Trainermarkt, der sich kaum mehr von einem Spielermarkt unterscheidet. Also mit Ablösesummen hin und her. Also in der Bundesliga, also da ja. kommst du dann mal, wo sitzt der Rose und Glasner hier und der wieder. Ja, es ist, es ist Natürlich, auch, auch äh, Trainer entwickeln quasi durch ihre Arbeit durch ihre Leistung mal, in, in eine Wertigkeit, wo dann nachher auch Vereine mal, die vor der Entscheidung stehen, äh, ihre Trainer und vielleicht sogar mit wichtigste Positionen im Verein gut zu besetzen. Natürlich auch äh, aufmerksam verfolgen. Äh, wie hat er die Situation gemeistert? Was ist da von äh, der Mannschaft im Winter auf einmal Richtung Januar passiert? Das muss ja auch immer auch viel mit der inhaltlichen Arbeit und auch des das, das sportlich verantwortlichen Trainers auch zusammenhängen. Das ist auch völlig normal. Aber ich, ich sage immer, und, und Timo äh, halte ich eben auch für, für intelligent und schlau genug, dass er auch immer sagt, man muss seine Schritte vorsichtig und richtig wählen. Und nicht, dass er im Prinzip so nach dem Motto, ich mache jetzt keine Ahnung, Tedesco 2.0 oder was auch immer, ich gehe nach Aue und dann gehe ich Schalke und jetzt in Moskau und jetzt und so und dann ist mhm. es praktisch, ist jetzt die Frage, wo geht es weiter, sondern dass er, glaube ich, eine eine andere Form auch ein Stück weit der Verbindung mit diesem Verein hat, über die vielen Jahre, wo er schon da ist. Und, und das, dass ich dann glaube, wenn, wenn beide, vielleicht auch beide Seiten, immer äh, wissen, was sie aneinander haben oder so, in, in seinen Entscheidungen auch eine wichtige Rolle spielen werden.
1: Klar, man kann sich auch verwechseln, indem man zu früh zu große Schritte macht. Timo hat sich sehr über neue Tornetze gefreut, hat er uns ja nach der Saison gesagt. Wie mit zu wenig ist er zufrieden. Siehst du, Da wirst du gar keine Probleme haben. Wenn du dem noch neue Hütchen kaufst, dann ist er glücklich. Was für Investitionen müsst ihr denn noch außerhalb des Spielerkaders jetzt tätigen? Wollt ihr tätigen, um auch zukunftstechnisch gut aufgestellt zu sein?
2: Wenn jetzt wünscht ihr was, dann könnte ich jetzt eine lange Liste aufhören. Aber ich glaube, das ist ja, finde ich, was worum es auch immer irgendwie geht, wenn man sagt, über Weiterentwicklung und so, da gehört das halt einfach irgendwie mit dazu. Wir haben wirklich nicht unerheblich, sagen wir, in den Bereich mal, Greenkeeping im Verein investiert, weil wir sagen, wenn, wenn die Idee, die Weiterentwicklung auch weiterhin mit einem fußballerischen Ansatz erfolgen soll, dann, dann ist einfach auch zwingend erforderlich, dass man, dass man einen vernünftigen Untergrund hat und zwar dann nachher nicht nur am Stadion, sondern auch da, wo man jeden Tag trainiert und so weiter. Ja. Und von daher... Aber es ist irgendwie von Anfang an so ein bisschen ein Herzenswunsch von mir, dass wir uns da in, dem, in diesem Bereich sagen wir, anders aufstellen. Und dann haben wir haben jetzt einen sehr guten, mit Jan haben wir einen sehr guten Greenkeeper dazugekriegt, haben natürlich aber auch in die, in die Geräteinfrastruktur sagen wir, ordentlich investieren müssen, weil nur jemanden da zu haben, das reicht nicht. Und, und so haben wir mit, mit James Morgan, einen neuen Leiter Physiotherapiegeräte mit der zone dazu bekommen haben nochmal im Kraftraum in, in die Geräteinfrastruktur investiert, neues Binding bikes, neue Gerätschaften und so weiter. Einfach, um immer irgendwo auch in allen Bereichen, auch wenn es nur nur Kleinigkeiten sind, wie vielleicht irgendwie auch mal die Beleuchtung in Kabinengang zu verändern und so weiter. Das, das ist einfach immer so die Jungs und alle so drumherum das Gefühl haben, es geht, es entwickelt sich immer irgendwie mhm. ein Stück weit weiter. Und und das gehört halt eben für mich, für mich auch dazu. Und ich glaube noch mehr als über die Tornetze, dass ich über den tollen Platz gefreut und genauso über die, die Spieler, die dazugekommen sind, die ja dann in, in den ersten Tagen der Arbeit eben auch noch viel besser einschätzen konnte, was für Typen wir mit dazugekriegt haben. Und Ich glaube, das, das ist ja auch nicht irgendwie selbstverständlich, dass du in dem Verein, wo du lange gespielt hast, an dem Ort, wo du heimisch geworden bist, mit deiner Familie in Bundesliga- oder in verein trainieren darfst. Und das, glaube ich, macht ihn insgesamt relativ zu einem zufriedenen Trainer und zufriedenen Menschen und das strahlt er zumindest aus und äh, ich hoffe und denke, dass er auf jeden Fall äh, Lust hat, zu versuchen, das Thema hier noch weiter in allen Bereichen mit voranzutreiben.
1: Bist du auch ab und zu im Kraftraum? Findet man dich da auch mal?
2: Das ist ein Wunderpunkt. Also immer wieder <lacht> jedes, sein Jahr, sein. jedes Jahr zum Silvester und zu Geburtstag und so weiter. Und ich werde immer mal wieder <lacht> zu Hause daran erinnert. Immerhin habe ich mir jetzt ein Fahrrad zugelegt, aber natürlich selbstverständlich ein E-Bike oder so. Das kann man nicht so laut sagen. Und äh, ja, es könnte mehr sein, aber ich versuche mich so in, in allen anderen Dingen etwas zu disziplinieren, dass es nicht zu so sehr durchschlägt, dass ich zu wenig Sport mache. Und mein letztes Sporterlebnis in Herzlage hat mit dem Achillessehnenriss geendet. Also insofern ja. muss man das auch immer mit Auge machen, ne? wenn man auf die 50 zugeht. Das ist einfach so. Ist das alles wieder verheilt? Das hat ziemlich lange damit zu tun gehabt. Ne? Nee, also eigentlich gar nicht. Ein so. normaler Verlauf, ein Prozess. Ja. Also es ist halt einfach langwierig. Also Achillessehne, das ist nicht, wo du sagst, in 14 Tagen, drei Wochen ist das Ding erledigt. Das ist schon ein massiver Eingriff und, aber es ist bei mir wirklich top, top gelaufen. Also einen schönen Dank an die, an den Operateur <lacht> und das UKE, Das ist wirklich, wirklich gut und für alles, was, was ich für benötige, für den Alltag, um vielleicht zum Bolzen mit meinem kleinen Vierjährigen im Garn und so weiter, reicht es auf jeden Fall und das äh, ist schon mal sehr gut. Aber Ten
1: Tenniskarriere ist beendet?
2: Tennis, ich habe tatsächlich wirklich, ich hab wirklich in Herzlage jetzt im Trainingslager einmal noch so, vielleicht einfach um das zu überwinden, mal noch kurz in die Hand genommen, ein paar Bälle übers Netz geschlagen und damit habe ich jetzt sozusagen meine Tenniskarriere auch endgültig okay. beendet. Aber eine Achillesin, die operiert ist, reißt nicht nochmal, denke ich, oder? Jetzt also, angeblich nicht mehr, also die, also die kritische gut, Phase ist glaube ich so die ersten Wochen so mit Rehrupturen, wenn er mal von der ja, Bettkante ja, runter ja. oder so oder deinen Schuh nicht, aber da war ich, mhm. war ich sehr äh, diszipliniert ja. und habe meinen Schuh lange, lange wie es vorgegeben war, getragen und ja. jetzt, äh, ja. jetzt sollte sie halten, aber man hat ja noch eine zweite, ne? die kann ja auch ja. noch. Ja, ja, ja. <lacht> um wieder
0: zum Ernst zurückzukommen. <lacht> das Benjamin. war ernst. Ja, das war ernst. Ja. Viel Ernst. <lacht> Mit Benjamin Litke einen neuen Leiter für das Nachwuchsleistungszentrum installiert, also auch in der Funktion jetzt. Welche Ziele und Perspektiven habt ihr für den Nachwuchs, der ja auch unter der Pandemie noch
2: mehr gelitten hat, würde ich sagen, als die Profis? Ja, noch immer leidet, da muss, ja. man, muss man ehrlich sein. Mhm. Also durch die, diese Konstellation, natürlich haben wir auch ein Stück weit, also jetzt pandemiebedingt, aber auch sag mal, mit der Überzeugung, sag mal, wir müssen immer gucken, von welcher Stelle oder so die, die das Pferd aufzäumt oder so, mal, wir haben wir einfach auch die, die Vorzüge jetzt irgendwie kennengelernt, dass wir sag mal, auf der, an der Kolla auch mehr Möglichkeiten haben, räumlich von der Fokussierung und so weiter, aber halt einfach nicht von früh bis spät so eine hohe Frequenz da im, im Prinzip läuft. Und das ist natürlich, sagen wir gerade, zum Nachteil der Leute, die da ihren, ihren Büroarbeitsplatz haben oder die Kabine nutzen, von der Platzsituation haben sie so wahnsinnig viel nicht verloren, weil sie hatten eigentlich nur den einen Kunstrasen, der jetzt auch noch für das NEZ nutzbar bleibt. Und wir haben uns jetzt entschieden, zur neuen Saison hin, mit der U23 jetzt zumindest die, die, die zweite Herrenmannschaft sozusagen wieder an die Kollau zurückzuholen. Also auch nicht nur räumlich, sondern eben auch inhaltlich eine engere Verzahnung mit dem, mit dem Lizenzbereich hinzukriegen, als wirklich Übergangs- und Verbindungsmannschaft aus dem Nachwuchs zum, 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 zum Her Profi-Herrenfußball. Aber wir müssen wirklich zwingen und da ist das ist auch mir oder auch dem ganzen Verein und das weiß ich schon seit vielen Jahren, wir müssen in, in dem Bereich sagen wir, der, der der Infrastruktur, der Trainings- und Spielinfrastruktur in dem Bereich versuchen, eine Perspektive aufzuzeigen. Und da ist der Verein im Moment mit mit großem Engagement und Nachdruck dran, vielleicht da auch tatsächlich Lösungen kreieren zu können. Da braucht es natürlich, wie es immer so ist, den politischen Willen auch irgendwo, weil, weil natürlich nichts rarer ist in so einer Stadt wie Flächen. Und, und das wird der, der erste Grund sein, jetzt kommen wir natürlich in der Phase, wo Pandemie bedingt, pandemiebedingt sagen wir, große Millioneninvestitionen jetzt auch nicht so ganz locker von der Hand gehen, aber äh, damit das alles auch wieder so jetzt in, der, in dem neuen Setting dann auch wieder in der richtige Richtung sich entwickeln kann, brauchst du, brauchst du schon auch eine Perspektive über eine bessere Infrastruktur, weil sonst macht das irgendwie keinen Sinn und das äh, müssen wir unbedingt angehen.
1: Also auch nicht mehr in Norderstedt spielen, im Idealfall dann in Hamburg zu spielen, zum Beispiel. Oder? Ja,
2: das wäre natürlich ein Traum. Ich wäre schon im ersten Step zufrieden, wenn wir den einen oder anderen Trainingsplatz mehr zur Verfügung hätten. Im Moment ist eben, wie gesagt, durchs Pendeln dann auf einmal noch der, der Platz an der Kollau, aber halt den Kunstrasenplatz am an, an Brummerskamp plus ein kleiner äh, Rasenplatz, der da noch mit dabei ist, der ist natürlich, ist natürlich deutlich zu wenig und natürlich ja. immer... Ähm, Königskinderwegen in, in, in Norderstedt äh, und so weiter, diese Reise rein, das ist natürlich nichts. Ja. wäre natürlich schön, das irgendwie ein Stück weit wieder äh, kompakter aneinander zu kriegen. Idealerweise natürlich neben der Trainings auch gleich mit einer angebundenen Spielstätte für U23, U19, U17 und die Manche. Aber wie gesagt, das sind natürlich äh, Wünsche, aber es gibt tatsächlich auch da schon Projekte und Pläne und so weiter und es ist da äh, sehr viel in Bewegung. Von Vereinsseite da tatsächlich hoffentlich auch irgendwann mal Wege aufzeigen zu können, wo es hingehen kann in den nächsten Jahren.
1: Ich glaube, Altona 93 kriegt ja auch eine neue Spielstätte. Ja. Vielleicht ist das ja was, wo man sich vielleicht dranhängen könnte. Ich meine, Altona ist jetzt nicht so weit weg von St. Pauli.
2: Das ist immer, da bin ich, auf sportpolitisches Eis möchte ich mich nicht begeben und stellt ich sage mal, es ist jetzt schön, dass ich als, als sportlich Verantwortlichen vielleicht gewisse Bedarfe definieren kann, wenn ich sage, wenn wir ambitionierte Nachwuchsarbeit tatsächlich betreiben wollen, mit der Intention Jungs auf ein Niveau zu entwickeln, die dann tatsächlich für uns, die erste Herrenmannschaft oben in Frage kommen, müssen wir uns anders aufstellen. Das ist einmal das, was ich dazu beitrage. Ne? Und da nachher die Schritte wie äh, in welchen Flächen, in welchen Konstellationen, in welchen Vereinen und so weiter, ja, das ist dann finde ich primär ein Aufgabenbereich anderer. Mhm. Da gibt es auch bei uns Zuständigkeiten auf der operativen, aber halt natürlich auf Präsidiumsebene. Und da liegt es auch in guten Händen. Und wenn das eine Lösung wäre oder sein könnte, dann sehr gerne, aber das ist nicht sozusagen primär das, was ich jetzt in den Ring schmeißen würde. Ich sage nur einfach, wir müssen versuchen, alles dafür zu tun, dass wir uns da besser aufstellen und ausrichten.
1: Die U23 ist die aber schon wichtig, oder? Es gibt ja auch Vereine, die die plötzlich abmelden, weil sie zu teuer ist. Dann machst du Kooperationsverträge mit österreichischen Zweitligisten. Das ist, glaube ich, kein Modell, was ihr anstrebt. Ist das Thema Dritte Liga irgendwann für euch eins, was auf der Agenda steht? Weil der Sprung zwischen zweiter Liga und Regionalliga natürlich ein ganz anderer ist als zweite Liga, dritte Liga.
2: Ja, das ist das glaube ich, dass, die jetzt, die wenn du jetzt so mal so Wolfsburg mit Kooperationen und so weiter ansprichst, ich finde man muss dann immer so die jeweilige Situation des Vereins. Also mal wenn die haben jahrelang, also seit ich denken kann, selbst immer in der Kieler Zeit oder so, wo wir selber noch auf Regional- und Niveau haben die mit aller Macht versucht, mit ihrer U23 in die dritte Liga hochzukommen, weil sie sagen, dass die Regionalliga für ihre Ambitionen, top Bundesliga plus international, die für eine, für eine zweite Mannschaft nicht die, die das ausreichende Spielniveau ist, um, um quasi tatsächlich das hinzukriegen. Und die sagen einfach, muss einer bei uns so entwickelt sein, und da haben sie natürlich die Möglichkeit, Infrastruktur Trainer und so weiter, und auch im, im Recruitment, Omar, was weiß ich, aus Ägypten zu holen mit 17 oder 18 Jahren. Das ist, wer kann das? die aber dann, wenn sie aus der Jugend rauskommen, eigentlich in der Lage sein müssten, direkt in den Lizenzspielerkader, auch auf dem Niveau. Und, und, und die beschränken sich auf die absoluten internationalen Top-Talente. Für uns hat die U23 eine andere Mannschaft. Es soll so ein bisschen bindig sein. zwischen den Wir spielen auf einem anderen Niveau, sagen wir mal, innerhalb der zweiten Liga, wo ich sage, dass äh, häufig dann auch auf dem so vielleicht einen zweiten Bildungsweg nach der U19 ein, zwei Jahre fußfassendem Herrn Fußball, die U23 eine gute Mannschaft sein kann. Aber dann auch nur ihren Zweck erfüllen kann, wenn du es so machst, wie wir es jetzt machen, nämlich mit der engen Verzahnung äh, zur Lizenzmannschaft hin, dass da einfach auch inhaltlich ein enger Austausch stattfindet. Lass uns zum Abschluss nochmal auf die neue Saison der zweiten Liga gucken, die jetzt ja losgeht.
0: Ähm, der Sky-Experte Thorsten Matuschka hat euch als äh, Aufstiegsanwärter äh, getippt auf Platz 3, einen ja. Platz vor dem HSV. Äh, siehst du euch auch in der Rolle?
2: Das ist doch klar, sein das ist ein absoluter Experte, das wissen wir doch und deshalb will ich da gar nicht widersprechen. Ich habe, habe es bisher vermieden und eigentlich würde ich sagen, ich auf solche Dinge gar nicht großartig einzugehen. Ich sage, natürlich kann ich mir so ein bisschen erklären, wo das, wo das herkommt. Natürlich hat es einmal, wie ich es vorher auch gesagt habe, eine, eine, eine tolle Rückrunde, die wir gespielt haben, wird automatisch so sein, dass der eine oder andere denkt, oh, die waren in der Rückrunde stark, wenn sie das rüber transportiert kriegen und so weiter. und so. Aber die, die Liga ist eine andere. Wir haben sagen wir, Aufsteiger, die es in sich haben. Wir haben Absteiger aus also der Bundesliga, die es in sich haben. Deshalb sagen wir, das wird nie ein, ein Automatismus oder so sein. Ne? Und ich glaube einfach, es hatte die zweite Liga immer wieder gezeigt: große Favoriten straucheln und vielleicht vermeintlich Mannschaften, die so keines richtig auf dem Zettel hatten, konnten immer wieder überraschen, haben eine erstaunlich stabile Saison gespielt und steigen auf, werden Dritter oder was auch immer. Und, aber sich jetzt zu dem Zeitpunkt auf solche Dinge irgendwie einzulassen, wo Transfermarkt ist nicht rum die Saison hat noch nicht mal angefangen und keiner weiß so richtig, wo die, die zweite Liga dieses Jahr hingeht. Niemand kann das wissen. Also, das, also wir, die uns mehr oder weniger tagtäglich relativ intensiv mit unserer eigenen Liga auseinandersetzen, tun uns extrem schwer. Und es wird jedem, der jetzt von Woche zu Woche die Partien des Spieltages dann irgendwie mal tippen soll, da bin ich mal gespannt, was bei jedem einzelnen da rauskommt. Und deshalb das, was wir beeinflussen können, ist die Tatsache zu wir sagen, wir wollen eine gute Saison spielen. Dazu bekennen wir uns. Und wir wollen uns weiterentwickeln, wollen uns verbessern und so weiter. Da wollen wir auch gar nicht irgendwie drumherum reden. Aber das jetzt in Tabellenplätzen und womöglich oben anzugreifen oder wir sind der geheime Geheimfavorit und der Allergeheimste und so weiter in der aller, allerbesten zweiten Liga aller Zeit, das halte ich echt für, für Blödsinn. Und deshalb, äh, das, was wir beeinflussen können, ist im Sie versuchen, jeden Tag optimal und das maximale versuchen, aus dem Training und aus unseren Möglichkeiten rauszuholen. Und wenn wir das dann 34-mal auf den Platz kriegen sollten, dann wird, wird sich das auch in der Tabelle äh, widerspiegeln.
1: Auch wenn bald wieder Hamburger Dom ist, ich glaube Achterbahn <lacht> äh, muss mal Nein. nicht sein, oder?
2: Nee, wirklich, wirklich nicht. Ne? Auch wenn natürlich gerade solche Ligen in ihrer Ausgeglichenheit und Unvorhersehbarkeit natürlich fast schon ein Stück weit so prädestiniert sind, ne? dass so, das solche äh, und, und keiner irgendwie oder oben fest und, und sich dann auf dem Niveau oben durchspielen lässt. Es hat leider ein bisschen zu sehr, finde ich, in den letzten Jahren so diesen diesen Verein, äh, vielleicht schon irgendwie nicht ausgezeichnet, das ist das falsche Wort, aber war ein Kennzeichen dafür, dass man zu sehr diese gute Hinrunde, schlechte Rückrunde oder umgekehrt und so weiter häufig hatte und das ist halt das Gegenteil von dem, was du brauchst, wenn du wenn du stetig sag mal, auf einer Strecke dich entwickelst, dann brauchst du einfach mehr Stabilität und das wäre wünschenswert, dass uns das gelingt.
1: Das war ja auch letztes Jahr so. Du warst im Winter gefühlt ein potenzieller Drittligist, dann hast du plötzlich aber die Chance gehabt, noch Dritter zu werden, weil ja, du halt einen unfassbaren Lauf hattest ja. und am Ende trudelt die Saison aus und du wirst Elfter, wenn ich recht Zehn Zehnter. Zehnter. Zehn so, das ist so, finde ich...
2: Ja, Das ist ja. Das, das, das Merkmal dieser Liga und es war, glaube ich, sogar, dass die wenn ich mich recht erinnere oder so, ich habe noch mal geguckt, war, ich, bei den letzten, als es dann losging, die letzten fünf oder sechs Spieltage, war, glaube ich, die, die Range der von uns noch möglichen Positionen irgendwo, glaube ich, zwischen vier und zwölf oder so um ja, den, ja. den Dreh rum? Und das sagt halt alles und das ist fa fast jedes Jahr so. Aber, und ich weiß noch, wie, wie lange das gedauert hat, sagen wir mit unserem ersten Sieg in Hannover. Da haben wir uns gar nicht von, der, wir haben kiel an Hannover gegangen, wir haben uns nicht von der Stelle bewegt, wir waren immer noch 17. Ja. Ganz brutal. Da kann ich jetzt einfach sehen lange und dann irgendwann mal hat, hat so ein leichter Trend, an, mal, der sich in der, mit unseren guten Ergebnissen sich auch in der Tabelle wieder gespiegelt hat. Also mhm. von daher, ich sage sag wirklich, ich glaube, die, die Jungs oder einige, also so ein Eric Smith oder so hat mal irgendwo, glaube ich, neulich, habe ich es gelesen, hat gesagt, die letzte Saison hat uns im Prinzip gezeigt, wenn wir unsere Dinge gut machen und wenn wir, wir mal, unseren Weg und so weiter weitergehen, dann sind wir in der Lage, eine gute Rolle zu spielen und auch immer gegen jede Mannschaft äh, auch gewinnen zu können. Und das ist Punkt. Mehr musst du dazu nichts sagen. Dafür musst du aber jede Woche präpariert sein, damit es dann am Wochenende auch geht. Ja. Und wir haben es dann hinten raus, wo vielleicht dann so. Erst hatten wir drei äh, Optionen auf der Sechs, in Regensburg hat wir keine mehr, da hat Adam Zygala gespielt, ja. Ja, weil Eric sich verletzt hatte, Affis haben wir früher nach Hause gelassen ja. aus familiären Gründen und äh, Rico hat sich die, im vorletzten Spiel die ja. fünfte gelbe Karte geholt. Sepp Olson ist weggefallen, auf einmal hat man äh, Wieckhoff an, äh, noch verletzt, dann hatten wir, hatten wir ursprünglich mal drei Rechtsverteidiger, aber am Schluss haben wir nur noch einen. Und, so. und, und, ja, und dann merkst ja, du auf einmal, verletzt, so die, so, ich, ne? die ja. letzten Prozente dann nachher nochmal in der, in der Konkurrenz, die, die sind dann nicht da. Und James sich irgendwo, glaube ich, gelb-rot oder fünfte Gelbe noch geholt, dann irgendwie gegen Hannover und so. Und auf einmal war, so ein bisschen hat sich die Mannschaft fast schon wieder von alleine aufgestellt und schon ist, 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 ist mhm. die ganze Situation eine andere und du verlierst hinten auch. Natürlich dann auch, da war die Luft raus, weil es war nach oben nichts mehr möglich, nach unten ging's dann geht es nochmal zwei, drei Plätze runter oder nicht oder so. Ähm, beim einen oder anderen kam dazu, so, oh, mal, ja, wahrscheinlich jetzt erstmal zurück und Rodrigo, ja, mal gucken. Das, das sind dann die Dinge, die dann einsetzen. Ja. Oder beim anderen dann auch Klarheit darüber ist, was ich vorher gesagt habe, im Sommer ist Schluss und es geht nicht weiter. Und das ist natürlich dann nichts, wo du nach, sagst, du kriegst es nochmal hochgefahren. Ich hatte so ein bisschen Sorge, dass uns nach, nach Düsseldorf weg schmiert. Mhm. Dann haben wir aber nochmal ein richtig, richtig gutes Spiel zu Hause gegen Fürth hingekriegt, muss man einfach sagen. Und, ja. und, und dann war vielleicht, ein Kiel war dann so ein bisschen der Showstopper oder so, wie man es <lacht> nennen mag. Und, aber ein Stück weit auch nachvollziehbar, weil das schon lange Wochen und Monate, mal, auf hoher Frequenz sozusagen dann waren, dass es dann hinten raus ein bisschen weg ist. Und jetzt müssen wir aber wieder auf dem Punkt da sein. Mhm. Kiel ist ein gutes Stichwort, euer erster Gegner am Sonntag.
0: Das ist ein Verein, den du ganz gut kennst, der wie schätzt du die Kieler jetzt ein in dieser Situation äh, mit dem verpassten Aufstieg? Äh, viele Leistungsträger sind gegangen, ein
2: ähm, paar Prominente dazugekommen. Wie, wie siehst du sie? Also das, das, was du sagst, ist im Hinblick so, ein, so eine verpasste Relegation ist ein Brett. Also mhm. ich habe das dann eben auch leider mit, mit Nürnberg ein paar Jahre davor schon mal in, in, gegen Frankfurt und so feststellen müssen. Und hatten dann quasi in der Folgesaison auch einen relativ großen Adler. Also sie haben dann, glaube ich, 50, 60, also in, über die Saison hinaus im Winter schon Schöpf, äh, dann noch einen Füllkrug dazu und Blumen und so. Da sind dann wirklich dann im, im Winter darauf Burgstaller zu Schalke, haben wir aus diesem Setting damals raus, glaube ich, irgendwie 50 Tore oder so abgegeben. Und du hast gemerkt, das nachher wieder, wieder hochzufahren, in Gang zu kriegen, gute, zwei, drei gute Leute sind weg, das ist eine Aufgabe. Aber es ist trotzdem auch möglich, weil es vielleicht jetzt Heidenheim oder so hat das ganz gut hingekriegt, nachdem es anfänglich auch mal... Es hat auch Vereine gegeben, die haben es nicht weggesteckt. Die sind dann im Folgejahr, wie Karlsruhe oder was auch immer, Braunschweig oder so, die sind dann nach verpassten Relegationen richtig in, in Nöte gekommen. Ich glaube, was wichtig, oder für Kiel, hast also du den, den Eindruck, die halten an ihrer Idee, wie sie es machen wollen, fest. Das ist ja auch mit dem Trainer und so weiter irgendwie besiegelt. Es sind sicherlich nicht unwesentliche äh, äh, Teile aus diesem Puzzle sozusagen rausgefallen. Die sind mal Leistungsträger, also die, die, die Dames, Mefferts, äh, Seras, Lees und so weiter, ja, die sind sicherlich irgendwie nicht leicht zu ersetzen. Aber so mit Skripski und, und so weiter haben sie doch auch, finde ich, ein paar richtig äh, nochmal qualitativ gute Leute dazugekriegt und ja, die werden wahrscheinlich ähnlich wie viele anderen auch, auch noch nicht so richtig wissen, wo stehen wir denn jetzt zu dem Zeitpunkt. Aber äh, das wird auf jeden Fall äh, eine interessante, aber auch äh, große Aufgabe am Sonntag gegen die Kieler.
1: Welchen Stellenwert hat Kiel für deine Karriere gehabt, als du da die Chance bekommen hast?
2: Ja, ich glaube, ohne überheblich oder so. Ich glaube, damals hat eher Kiel die Chance gesehen, mich zu kriegen. Weil natürlich, ich, sag mal, ich kam aus Erst- und Zweitliga-Zeiten und die waren so in der dritten Liga am Rumtaumeln. Es war äh, eigentlich so, dass ich davor nur so ein bisschen aus der Distanz eigentlich so mit Kiel mich nicht großartig beschäftigt hatte, weil die ja eigentlich gar nicht stattgefunden haben und erst dann quasi wo, äh, sag mal nach der aachen -Zeit mit Zeitung, da gehst du mal hoch, guckst dir das an, lernst du mal die Leute kennen und so weiter, dann auch, auch so erkannt zu haben, so was ist eigentlich die Idee, wo es hin entwickelt werden soll, welche Fehler haben sie vielleicht dann auf ihrem Weg da auch schon mal gemacht. Ne? Die haben ja auch so mal so viel mit, mit großen Investitionen, mit äh, vielleicht dann ehemaligen Zweitligaspielern, mit Falco Götz und großen Namen und Andi Thoms und so weiter äh, versucht, das hinzukriegen. Und haben dann erst so gemerkt, wir müssen es vielleicht mal ein bisschen anders machen und eben auch mal Infrastruktur am Stadion was machen, die Trainingsbedingungen verbessern und so weiter. Ne? Und das hat mich total gereizt oder so, so mal so ein Projekt oder so, wo man sagt, da sind wir jetzt von der vierten Liga, wollen wir das irgendwo hinentwickeln Und zwar, wenn es geht, irgendwie im Gleichklang von Infrastruktur und sportlicher Entwicklung und so. Und deshalb äh, hat es total Spaß gemacht, haben ein tolles Erlebnis und dann irgendwie aufgestiegen. Und dann haben die äh, in, äh, im Pokal dann irgendwie mal als, als damals noch ist, irgendwie bis ins Viertelfinale gegen Borussia Dortmund und so weiter vorgestoßen. Das waren einfach, wo, wo tatsächlich sag mal, der Anstoß für mich ein Stück weit war, dass, dass der Fußball in der Handball Hochburg sich seinen Platz gesichert hat. Und, und immer mehr, finde ich, in den letzten Jahren auch äh, sich etabliert oder vielleicht sogar ein Stück weit so ein, schon irgendwie den Handball äh, tatsächlich auch mehr als nur eine, eine, eine Konkurrenz zu sein.
1: Das Potenzial ist ja auch da. Ich meine, du hast einen ruhigen Standort, du hast keinen Medienstandort, wo Hektik von draußen reinkommt. Da steckt ja auch ein bisschen Geld drin, machen wir uns nichts vor. Die zahlen nicht in Kieler Sprotten, sondern in gutem Geld. Ja. Ähm, wie, wie nimmst du den Standort auch perspektivisch wahr?
2: Ja, das, das war es eigentlich, also... Weil ja auch mich da, da, damals einige gefragt haben, wie kommst du jetzt auf die Idee, die steigen aus der dritten Liga ab und so weiter, ne? was, wie willst, warum machst du denn jetzt sowas? Und genauso mal aus dem Grund, dass ich sage, da ist tatsächlich irgendwo was, ein, ein Projekt, was über eine gewisse Zeit entwickelt werden kann, an einem Standort, der aus meiner Sicht auf jeden Fall einen etablierten Zweitligisten in der Landeshauptstadt hergibt. Da, da bin ich ganz sicher, dass das geht. Und, und das sind wirklich auch, auch gute Leute, wir, und mit dem ich wir, am engsten zusammengearbeitet habe, war, war Wolfgang Schwenke, der ist heute noch Geschäftsführer. Ja. So, Der hat da so einen, so einen Drive auch in das ganze Thema, auch abseits dann des Sports, hat selber als Leistungssportler immer verstanden, warum äh, Fußballentwicklung nicht so verlaufen. Ne? Weil er sagt, das ist, halt nicht, das ist der Sport nicht, der geht immer so. Aber es muss immer, auch bei den Wellen, die du hast, musst du trotzdem sagen, in, in, der, in der Tendenz geht es nach vorne ja. und nach oben und, das war echt wirklich eine, eine total äh, schöne Zeit und die, die würde ich nicht messen wollen. Und auch das sag mal, nach einem sehr aufgeregten, hektischen äh, Standort im Westen bei Alemannia Aachen, die irgendwo, weiß Gott, wo leben, nur nicht in der Realität. Und, und äh, war das natürlich wieder sehr angenehm, dass man, sagen mal, sag mal, der Tag war zu sag mal, 80, 90 Prozent mit Fußballinhalt gefüllt. Also alles, was den Fußball ausmacht. Und vielleicht 5 oder 10 Prozent, alles, was vielleicht dann drumherum und mediale Thematiken und so was, weil es das da einfach nicht gegeben hat. Und das war natürlich das komplette äh, Umgekehrte, sagen wir mal, zu Aachen, wo es halt nur um, um Politik ging und dieses Stadion und die Schulden und was ja. ich nicht Und da ist halt einfach der Fokus vom Fußball zu weit weggerückt. Und äh, deshalb, nee, war, war toll, hat Spaß gemacht und ich. Äh, gönnen den Kielern sozusagen auch, dass sie für ihre Beharrlichkeit, die doch einige Leute da auch an, über viele Jahre jetzt schon an den Tag legen, dass sie auch dafür belohnt werden, wenn auch nicht mit dem ganz großen Wurf jetzt glaube ich schon im zweiten oder dritten Anlauf in der Relegation. Du bist jetzt seit zwei Jahren Hamburger ähm, in so einer
0: Pandemie, die ja Weite, weite Teile dieser Zeit äh, bestimmt hat. Eine Stadt kennenzulernen und lieben zu lernen, ist nicht ganz so einfach. Ähm, wie sehr fühlst du Hamburg schon als dein Zuhause an und äh, ja auch für dich und deine Familie? Ja, da,
2: dadurch halt zu sagen, dass für mich eigentlich immer so klar ist, vom ersten Tag die Familie mit muss mhm. und so, ist es natürlich für mich immer oder für uns alle auch immer gleich das Zuhause. Natürlich musst du immer alles wieder neu äh, justieren. Also vom Schule oder Kindergarten in dem Fall, äh, vom Hausarzt bis sonst irgendwo, ne? So bis du wieder die, die, die Dinge wieder so organisiert hast, dass es das passt. Es hat natürlich, sag mal, ähm, jetzt fast anderthalb Jahre davon irgendwie Pandemiezeiten nicht unbedingt dazu geführt und auch nicht, äh, sag mal, ja, äh, Ganz einfache Zeit, die wir insgesamt im Verein hatten, die einfach viel sagen wir, Aufmerksamkeit, Zeit und Energie einfach auch gebraucht hat oder so. Ja? Dass du dann nicht sagst, wir nehmen mal uns zwei Tage und, und bummeln mal ein bisschen durch Hamburg und lernen mal die Stadt kennen oder so. Ja? Aber ich ja, habe, wenn man hin und wieder und so weiter ja, doch auch mal durch die Stadt in die verschiedenen Stadtteile kommen, wir wohnen im Westen jetzt irgendwie der Stadt und haben es nicht weit irgendwie zur Elbe, das ist natürlich was, wo man sich schnell heimisch fühlt, ne? wenn, das, wenn das passt. und ähm, es ist eindeutig eine der schönsten Städte, in denen ich bisher gelebt habe. Natürlich manchmal, wo du sagst, ein bisschen kleiner wäre auch gut, aber es ist dann irgendwie halt, wenn man so eher aus Freiburg und ein bisschen ländlicher kommt, ist das vielleicht dann schnell mal so. so diese vielen Möglichkeiten, die diese Stadt bietet, konnte man jetzt natürlich auch in der Zeit jetzt noch nicht nutzen, aber wir fühlen uns sehr wohl hier in Hamburg, das kann ich sagen, ja.
1: Hast du besondere Talente in der Pandemie entwickelt? Ich also
2: habe nicht, ich hab ist nicht es aber ich der Tennis ist eindeutig nicht. Ich habe auch nicht wie die Jungs irgendwie auf einmal Klavierspielen angefangen oder irgendwelche Sprachen. <lacht> ich sage mal, das, das war natürlich auf der einen Seite sag mal, in, in, schon irgendwie als Privileg. Ich konnte jeden Tag zur Arbeit fahren, also auch in der Pandemie an die Kollaufstraße. Sag mal, das habe ich schon auch als Privileg. Deshalb hat es für mich nicht auf einmal völlig ungeahnte Freiräume gegeben. Die hat es. Sagen wir dann im Spielbetrieb, wenn wenn ich eigentlich nicht um unseren Spieltag herum mich organisiert habe mit Spiele gucken oder so, ja. Da war dann irgendwie selbst auch mal irgendwie dann vielleicht die Familie überraschend, dass er, wenn Wochenende ist, vielleicht an einem Tag oder einem halben Tag des Wochenendes dann tatsächlich auch irgendwie da bist. Da hast du natürlich eher da mal irgendwie punkten können, aber es ist dann auch mal nötig, wenn man so sich im, im Fußball rumtummelt, dass man dann auch Zeit und Aufmerksamkeit seinem engeren Umfeld dann auch, auch widmet. Aber ich habe nicht äh, eine neue Sprache gelernt, ich habe nicht Klavier oder sonst irgendwas gelernt und, so. und auch nichts darüber hinaus ist da neuen Talenten entwickelt, die ich nicht vorher schon hatte oder nicht hatte.
1: Aber ein neues Fahrrad hat er sich gekauft. Also.
2: Das, das, aber ich habe es immer, ist auch noch mit Kilometern, ist da auch noch nicht so, aber das geht jetzt los, da bin ich ganz sicher.
0: <lacht> auch das lässt sich sicherlich immer noch mehr genießen, wenn der sportliche Erfolg da ist. Ähm, ja, vielen Dank, Andreas, dass du bei uns warst. Wir wünschen dir für euch alles Gute für die ganze Saison. Und ja, nochmal herzlichen Dank. Sehr gerne und vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, auch von meiner Seite. Hat sehr viel Spaß gebracht, haben viel über dich erfahren. Und ich glaube, das mit der, Ten der Tenniskarriere übrigens noch nicht. Irgendwann haben wir Roten Baum mit so einem pommi turnier ist, werden wir nicht da sehen. Ich, ich sorge dafür. Ähm, ja, vielen Dank auch von meiner Seite und wir hören uns nach dem dritten Spieltag wieder, das ist das Stadtderby. Ich glaube, da freust du dich auch schon drauf, Andreas.
2: Ja, total, immer.
1: Und ja, bis dahin, vielen Dank Carsten, äh, liebe mhm. Hörer, bleibt gesund und wir hören uns demnächst wieder. Schönen Tag euch, tschüss.
2: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.